0: Las fauces de la oscuridad nos han devorado El Caminante Nocturno nos invita a descubrir Las más fascinantes composiciones y melodías del rock Aquí comienza El Caminante Nocturno Pasión sin límites por el rock
1: A veces por muy alto que pongas la música Solo puedes oírte a ti
2: mismo.
3: Chup, chup, chup,
1: Buenas noches, bienvenidos al Caminante Nocturno. ¿Cómo andan todos? Buenas noches, Facu, ¿cómo andás? Hola, Andrew, buenas noches. El placer de poder acompañarte. Por favor, el placer es mío y de todos los oyentes. Y vamos a mandarle un saludo muy grande a Edu, que está de viaje, de negocios, dice también. Eh, y bueno, espero que nos esté escuchando desde donde esté, porque no, no sabemos. Cada Eso tanto el con... tipo
4: mete un viaje ¿Viste? de negocios.
1: Eh, ah. cada vez más seguido, ¿no?
4: Eh. Bueno, no, Está bien. Se ve que está, le va bien, es está... un empresario
1: exitoso. Claro, exacto. Sí. <risa> bueno, le mandamos una, un abrazo grande. Espero que escuche el programa. Si no lo escucha hoy, que lo escuche por Spotify. Lo mismo le decimos a todos los todos los oyentes que el día martes ya está disponible, ¿no? El, todos los capítulos. Después del... a principio de la mañana listo los capítulos del Capitán del Caminante Nocturno para que los escuchen. Bueno, y arrancamos con todo con los, las Breeders, porque son las criadoras, un grupo de chicas, Kim y Kelly Deal. Eh, Kim Deal es la bajista de los Pixies, que tenía una banda con la hermana a principios de los 80, pero que a mediados de los 90 decidió eh, darla a conocer, era una banda más bien bastante under y solo tocaban en pubs, y un día dijeron, ¿por qué no hacemos eh, estos temas que hacemos para unos pocos, los hacemos para el gran público? Y ahí tuvieron un gran éxito, sobre todo con este tema Cannonball, ¿no? bola de cañón. Y este digamos Este programa va a estar totalmente dedicado a temas de los 90 y grandes bandas de los 90, más que nada formadas en esa época y que dejaron una huella eh, en la música que prosiguió y sobre todo en el rock. Y, y si hablamos de los 90, hablamos de Nirmana, ¿verdad? ¿Qué le parece a ustedes? Para mí, eh, si hay un grupo que identifica a los 90 eh, es Nirvana. Y la movían los muchachos. Y sí, y sí. La verdad que metieron un, un disquito que yo creo que ni o sea, nadie se imaginaba ni ellos, obviamente, ni la discográfica, que iba a ser eh, lo que fue, ¿no? Sí, Pero no. Y
4: aparte, yo me acuerdo que en la época viraba todo desde la onda de los Guns hacia Nirvana. Correcto. O sea, eh, tenías mezclados eh, en la calle los, los fanáticos de los Guns que andaban con las chicas andaban con las bandoleras, no sé qué, sí. se ponían eh, pulsera de todo, cualquier cosa, y también se, que se cruzaban con los con los fanáticos de Nir, con los Nirvaneros. Exactamente. Eh, y no había buena onda.
1: Y no había, no había, sobre todo porque entre los líderes no había buena onda. ¿No? ¿En serio? No, no. Ah,
4: nunca, nunca se como
1: en, se juntaron. Entre, a tomar el no, de, de hecho hubo, casi se agarraron a las piñas. Hay toda una anécdota ahí cuando fueron a recibir un premio y estaban los dos, porque coincidieron, como vos decís, en la ah, época. Claro. Eh, digamos, Axel Rose. Como sabemos, era un tipo que era bastante machista, de alguna manera. Y Kurt Cobain, todo lo contrario, era feminista. Entonces, eso era el, el punto de separación completo que había entre los dos. Y, de hecho, como primero ah, hicieron una presentación, primero tocó Nirvana y les rompió los amplificadores, todo lo que venía después que tocaba Guns N' Roses. Ah, sí. Ahora, ¿Se Ahora, acuerdan? Ahí me acuerdo. Bueno... Sí. Incluso dice que le escupieron el piano que tocaba Axel Rose. Seguramente. El... Bueno, y eso no sabemos si es cierto o no, pero había muy mala onda, sobre todo eh, Kurt no lo quería para nada Axel. Eh... Y hacía bien. Y hacía bien. Yo creo que hacía bien. El asunto es que eh, tanto Nirvana como Kurt Cobain eh, fueron el símbolo de una generación, ¿no? Una generación. Sí. Tal vez hablamos de la generación X, eh, una generación un tanto apática para, para ciertos temas, pero contestataria también, digamos, sin un rumbo fijo, pero sabiendo que lo que estaba en ese momento no era lo que le gustaba, ¿no? Tal vez, tal vez. Uh -huh. eh, bueno, y ya que hablamos de Nirvana, vamos a hablar del disco, digamos, suceso de ellos, Nevermind. Y yo traje un tema que para mí es el que más me gusta de todo el disco. Eh, es un tema obviamente escrito por Kurt Cobain y que se llama In Bloom, Floreciendo. Vamos escuchando. Eso fue Nirvana in Bloom, un tema que hacía referencia a toda esa gente que le había empezado a seguir a Nirvana después del primer disco. Recordemos que este es su segundo disco y que la verdad era gente que la desagradaba bastante a Kurt Cobain por el hecho de que era, había mucha gente... Eh, matoncito, gente así de, de, de poco espíritu que lo empezaron a seguir y él les decía un poco en la canción que está bien, me están siguiendo pero no tienen idea de qué estoy hablando ni por qué digo lo que digo y, y voy a hacer una canción pop para que ustedes eh, sigan la letra pero no tengan idea de qué estoy hablando. Y un poco así era Kurt Cobain de jodido con, con sus temas pero era un genio y la verdad que si hay algo que le debemos a él es una transformación en la música a través de, de sus temas. Y
4: está bueno, Andrew, esto de, de los 90, porque recién yo miraba en la lista de Spotify estaba el de Nirvana y abajo el que viene, ¿no? Claro. Y me vino una imagen de los 90 cuando armábamos la pilita de compact Disc para, sí. para ponerlos al aire y era parecida. Estaba Nirvana y ah. abajo la banda que viene y que vas a presentar. Ah, hablando de Nirvana, sí. este video en la, en la MTV, te cansabas de, de verlo. Magnífico. Do, o sea, donde entraba
1: estaba MTV con ese tema. Bueno. no es Una cosa... El, está buenísimo el video, como vos lo decís, porque ellos estaban, no sé si lo recuerdan. Carpaba
4: mucho ese video. Sí,
1: que estaban ellos como en un show de los 60, claro. todos... Vestidos perfectitos, con unos anteojitos, cantando casi sin moverse. Y ya más hacia, más hacia el final del tema, estaban vestidos de mujeres, tirándose, uh -huh. rompiendo instrumentos. O sea, la contracara uno de otro y que era lo que querían expresar. Estaba muy buena esa época también, eh, como estamos hablando, por los videos que se hacían. Uh -huh. La producción de videos de los temas que se pasaban, era excelente, con ex excelentes directores. Cabrón,
4: ¿no? la industria del video para el año 94 estaba desarrolladísima eh, y le ponían lo mejor de lo mejor a los videos y eh, armando como esta nueva onda del Grunge, ¿no? Eh, también había una apuesta muy fuerte por el género.
1: Totalmente, totalmente. Y yo creo que no se equivocaron. Obviamente... Eh, yo leía algo de Kurt Cobain que decía como que se puso tan de moda esto que ni nosotros podemos salirnos de esto, ¿no? Mm. este Como que quedaron inmersos después eh, en todo este movimiento que, que surgió a nivel mundial y que nadie lo esperaba, digamos superando a lo que fue el pop de los 80, ¿no? que eso lo analizan también. Eh, el pop en los 80 estaba ahí arriba, vendía millones de discos y de repente vuelve rock y con influencias punk y demás. que eh, Nadie lo entendía porque, bueno, también tiene que ver con esto que hablamos de, de una generación. Y siguiendo con los temas de los 90, lo, lo otro bueno era que todos los subgéneros de rock tenían... Eh, florecieron, digamos, sí. y por eso hablamos del siguiente grupo que se llama Beastie Boys, que ellos hacían un rock completamente diferente, vinculado a rap, inclusive al hardcore, o sea, unas mezclas rarísimas que hacían, y también... Y, que, y perdóname, sí. y que
4: por muchos años sí. eh, las discográficas no quisieron apoyar. No. Para nada. Eh, o sea, sí, hay un disco del 88 o 87, si mal no recuerdo. Sí. Eh, este, El del avión, no, no me acuerdo bien el, el, el título de la placa, pero eh, que eh, es, eso fue el puntapié de la banda, pero al mismo tiempo es como que salió y después. Eh, nosotros conocimos ese disco con eh, el disco que vamos a escuchar ahora.
1: Claro, que fue el que tuvo más éxito comercial, digamos Exactamente. de alguna manera.
4: Pero en Estados Unidos y en Europa el, el, el primer disco funcionó. Sí, digamos totalmente. que fue una
1: revelación por lo que hacían. Era, por... claro, no. era algo distinto, era difícil todavía de digerir. Claro, pero sí, sí fue así y de hecho el, el tema, el disco que voy a poner, el tema del disco que voy a poner ahora es de 1994. Mm. Sí. Es el cuarto disco. ¿Qué pasa? Los Beastie Boys, como vos decís, a mediados de los 80 cuando empezaron, y bueno, era algo un poco más de lo mismo de rap, cantado por Blanco. Pero le fueron metiendo rock, y los raperos hoy en día siguen haciendo rap, no sí. hacen nada
4: nada parecido a rock. Yo en un punto a los a, al primer disco de los Beastie lo, lo encuentro parecido a Mano Negra. Puede ser. En, en, un, en, un, en algún punto, no en todo, pero...
1: Puede ser, lo que pasa que, ten, digamos, lo que tenían obviamente era la influencia de los primeros raperos, pero a diferencia de Mano Negra, que tenía algo más, más mezcla con latino, tal vez, ¿no? Sí. Eh, eh, tal vez esa era la diferencia. Tenía
4: otras, mezcla de otras etnias. Sí, ¿no? otras etnias, claro. exacto.
1: Exacto. Y eran varias, no era una sola. No, eran varias. Sí, eran varias. Eran varias. Pero el tema es que con este tema y este disco de 1994, Il Communication, eh, los Beastie Boys la rompieron y vamos a escuchar el tema más famoso de ellos: Sabotage. Adelante. <risa>
0: Noche de los lunes de FM Sónica. Las ciudades alumbran. Nunca van a dormir. Nos quedamos despiertos con vos. El caminante nocturno. Hasta las 23.
1: Así es, nos quedamos hasta las 23 y con mucho rock y rock de los 90. Hoy y qué grandes bandas teníamos en los 90. Por favor, y de todos los subgéneros de rock que se les ocurra, de chicas, de chicos, de marcianos, de lo que sea, había bandas de rock en los 90, era la moda, era lo que salía y cualquier hijo de vecino eh, a la vuelta de la esquina se armaba una banda de rock. Casi. Sí,
4: sí, podría ser. Yo eh, me estaba acordando que en esa época, eh, este, a la radio donde estaba, venía una banda llamada Iguánido. Iguánido. Ah, bueno. Eh, el vocalista era Juan Pablo y era esa onda Grange, ¿no? Que, y eran como los únicos que, que en ese momento, por acá, por la zona, lo hacían. Sí. Y llegaron a grabar un disco, nada más que tenían un. Ahí se escucha, ¿no? Sí, hola, hola. ahí estamos. Ahí estamos, bueno. No, decía que tenían un par de temas buenos y que el problema fue que para que puedan grabar un disco por discográfica que era tipo, este, como decirte... Eh, este, ¿Cómo se llama la discográfica a esta hora que agrupa todo el rock nacional? Eh, ¿Del celito? No, no, no. no. Eh... Eh, ay, no me puedo acordar. Bueno, bueno. Eh, la cuestión es que grabaron con un productor Pero les hizo grabar Despeinada de París Ortega ah, bueno. Estaba buena la versión Grange sí. De Despeinada Pero eh, no era lo y, que pero... Al sí. público No sí. Sí. O sea, le gustaban más las canciones De, de Juan Pablo Que eran eh, Por ahí, medias infantiles las letras Pero eh,
1: bueno, pero, pero pegaban, garpan, terminaban pegando, sí, 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 sí. Después no sé qué pasó, no nunca más los escuché. Eh, y bueno, acá eh, después vamos a poner todo un bloque nacional de bandas nacidas en los 90, o más o menos en esa fecha, que tuvieron tuvieron su momento de gloria, y algunas continúan sí. hoy en día, y grandes bandas, lo que se llamó, el entre comillas, Nuevo rock Argentino. Claro. En, en los 90, ¿no? Exactamente. La, todas las bandas calificadas de sónicas también.
4: Claro, ahí arrancan los Baba, ahí arrancan los
1: Brujos. Exactamente.
4: Eh, bueno, no sé, había un montón, miles, pero...
1: Bueno, eh, por eso estamos hablando de que fue un buen una buena década para, para el rock. Y dentro de las bandas internacionales que se destacaban, estaba esta banda que la rompía. Si vos los escuchabas, no podías quedarte quieto, tenías que saltar. Pero además, si te interesa el compromiso social, escuchabas sus letras, las leías porque los tipos se la jugaban cada vez que hacían una letra. Yo los vi acá, la verdad que la rompieron, todos excelentes músicos y que, digamos, no tenían problemas de siendo yanquis hablar en contra de su gobierno, hacer protestas, ir con los movimientos sociales de, de, de su país, incluso ir en cana también. Así que estoy hablando de Rage Against the Machine y vamos a escuchar un tema de 1999 del disco The Battle of Los Ángeles eh, que se llama Sleep Now in the Fire, Duerman en el Fuego. Adelante. Cerraré y quemaré a los que reclamen y sofocaré a los demás en mi avaricia. Arrastrense conmigo hacia el mañana o te arrastraré hacia tu tumba. Estoy tan metido en tus hijos que te tra traicionarán en mi nombre. Duerman en el fuego. Eso cantaba Zack de la Rocha en este tema de Rage Against the Machine. Así que bueno, de esto se tratan los 90, música rock, Bien, bien contestataria, con letras bastante fuertes. Y, y como teníamos esto, también teníamos letras que reivindicaban derechos que digamos estaban un poco olvidados, como los derechos de las mujeres, de igualdad. Y una de las bandas que primero trató estos temas fue la banda Hole, sí, La banda Hole una banda de Los Ángeles, de California, con la viuda de Kirk Cobain como líder, y que supo hacer de estas letras, y digamos, del Grange, eh, un arma para expresar todo, todo lo que era el movimiento feminista que recién aparecía en esos momentos. ¿Verdad? Entonces, como decíamos. Eh, los 90 fueron muy importantes por varios temas y por varias cosas en el rock, pero seguramente fueron más allá y también lo hicieron los movimientos eh, sociales y, y por los derechos. ¿no? Eh, en este caso traje del disco de 1998 de Hole el tema Malibu. Vamos a escucharlo. Fue Malibu de la banda Hole y tenemos un mensajito eh, que dice buenas noches caminantes los 90 fueron los mejores años para las bandas de rock y demás géneros lamentablemente ya no hay bandas que dejen discos tan importantes como los de esa época saludos a la mesa Mariano de Ballester bueno es cierto Mariano un abrazo grande gracias por el mensaje y sí Todavía eh, estamos pensando qué, qué es lo que nos pasó o qué es lo que le pasó a rock que desaparecieron esas bandas con ese legado, ¿no? Probablemente tenga que ver un poco con los gustos de, de la gente y también con lo que un poco las discográficas y las tendencias van marcando, ¿no? Eh, obviamente siempre van de la mano... Eh, la sociedad, la cultura y, y la música que se escucha ¿no? eh, los 90 fueron revolucionarios en el sentido musical, tal vez fue, fue un, un volver a, a, a la magia esa de, del rock de los 70 un poco eh, donde había eh, distintas bandas de distintos géneros haciendo música buenísima tenías desde el progresivo hasta el punk, bueno, eh, en los 90 pasó algo similar y esperemos que en alguna década de las que siguen volvamos a tener ese, que se reavive un poco el, el fuego del rock. Y dentro de las bandas que hacían rock y rockeaban muy bien está esta banda que arrancó haciendo funk, un funk eh, bastante furioso y se fue haciendo hacia un... Funk rock, podríamos definir. Estoy hablando de Red Hot Chili Peppers, que en 1991 sacó un disco que la rompió toda. O sea, tenía cuatro o cinco temas que eh, fueron hits, uno mejor que el otro, temas bien funky, temas más raperos de alguna manera, pero todos, todos con eh, un, una impronta diferente y que gustaron mucho al público en general. Eh, estoy hablando del disco Blood Sugar Sex and Magic y yo traje un tema de, de ese disco que es muy directo, a ellos les gustaba mucho hablar de sexo y directamente decían Suck My Kiss, adelante. Well, I'm sailing
3: Yeah, yeah. Oh, yeah I didn't get a message going to my head Kiss. Look like at me, can't you see? All I really wanna be is free from a word that hurts me. I need relief. Do you want my girl to be?
1: Yo soy yo, Pasado estos temas de Red
3: Hot,
4: ¿no? <risa> Dios Jesús mío. Santo.
1: Y, a, igual, eh,
4: había un una cierto tipo de gente que escuchaba Red Hot Chili Peppers porque era cheto. Ah, es cierto. En una época era cheto, este sí, disco más que nada. Sí. Eh, que, o sea, porque no se sabía bien hacia dónde iban los Red Hot todavía. Después fueron aclarando el panorama, ¿no? Sí. Pero sí. los primeros discos, o sea, eran. no sé si, si llamarle experimentales, pero. eran raros.
1: No, eran raros. Y, sí. er y no eran tan escuchables. Claro, ¿no? pero. Pero sí había una um,
4: cierta gente como ¿Cómo? que se la daba de moderna. Y te decía, no, yo escucho Red Hot Chili Peppers.
1: Sí, te... sí. Eh, Adhiero totalmente. Yo me he encontrado en lugares donde decís. Estos están escuchando Banapo y Redón y de repente no, de repente no, para, salen yo, con Red Hot Chili Peppers. Y, y, ¿Qué pasa? Nada no, vale, yo tengo sea.
4: una mejor. Lescano, Pablito Lescano, sí. eh, este, que venía de de, de, amar, de ser tecladista y arreglador de Amar Azul y esas cosas con sí. mucho éxito. Sí, en sí, esa, sí, sí, en sí. esa misma época, sí. esos mismos
1: años, esos mismos días, el tipo escuchaba Red Hot Chili Peppers. Qué grave. Sí. ¡Qué grosso! Y bueno, estaban ahí arriba los muchachos. Y pero la verdad, hay que decir la verdad, tenían temas excelentes. No, sí, sí. El disco, no sé si lo recordás, muy bien grabado a mi criterio. Sí, muy excelentemente
4: grabado y además los arreglos que tienen una mezcla de todo. Sí. Eh, de africanismo, de jazz, de Rhythm and Blue... Eh, y, eh, y el rock, ¿no? Presente, fuerte eh, con las guitarras, una cosa
1: bueno, bastante. Ahí no me acuerdo el productor, pero sé que los agarró un buen productor claro. que les hizo hacer el disco de la manera en que lo hicieron. Y se nota. Eh, <risa> ahí no lo tengo. Y, de, y el otro tema es que Fluyante, el, el guitarrista, estaba inspiradísimo, le salió, nunca más volvió a estar así. Después cuando él volvió en el 98, él se fue en el 92, volvió en el 98, eh, volvió a hacer buenos temas, pero tan inspirado como estuvo en esa época, creo, creo que nunca. Eh, por eso este disco especialmente de, de los Red Hot... Eh, para mí es, eh, eh, digamos, eh, el pico de, de, de su carrera, ¿no? Sí, y aparte
4: de lo que siempre hablamos, ¿no?, con el tema del rock y las radios. Eh, quizás las radios de, eh, de adulto contemporáneo eh, no eran de poner mucho metálica pero lo ponían porque sonaba, no eran de poner Tal cual. el Rodejo de ¿Este? Chili Peppers, pero lo, pon lo, ponían. lo ponían porque sonaba. Entonces, eh, cuando un disco eh, de una banda suena en una radio... Que no es de pasar esa música es porque está rompiendo todo. Claro. Porque claro, claro la radio no puede dejar de pasar el gusto de la gente. No, Entonces, totalmente. Entonces, de alguna forma u otra termina sonando. Sí,
1: eh, digamos, digámoslo, en Aspen pasaban Red Hot, ¿no? Algo así. Sí, sería. pasaban, claro. Por eso. sí Por eso. Eh, tal vez pasaban sí. los, los temas más lentos. Los temas más lentos, claro, los más digeribles, claro, pero los pasaban. Pero los pasaban, sí, sí, exacto. Sí. Sí. Y bueno, y en los 90 no solo hubo grunge, eh, rap metal, funk, también hubo punk. Volvió el punk, ese punk se, que se había muerto en el 77.
4: Transformado. Voy.
1: Transformado, obviamente, como hablábamos, mucho más arreglado con los tipos que trataban de afinar un poquito más claro, exactamente los tipos por lo menos eh, ¿sabes que estoy viendo? ¿saben que estoy viendo la serie Pistols? Pistols, sí que habla sobre los ex Pistols en HBO, ¿no? Eh, es en... no, en HBO Ay, ahora se me fue de, después, después les digo dónde, dónde está y, y ninguno de ellos sabía tocar un solo instrumento y los tipos revolucionaron la música. Y revolucionaron Londres, Inglaterra. O sea... Sí, para mí, los
4: pistols tenían muy buen oído. Porque si no sabes tocar la, ningún instrumento... obvio. O sea, eh, ahora, si no sabes tocar, ¿qué te vas a comprar? ¿Una viola, un piano? ¿Un qué? ¿Un bajo? Pero, evidentemente, los tipos... Se notaba, por un lado, que no tenían mucha experiencia con, en los primeros discos, pero después... Se ve que fueron estudiando, calculo yo. Y... Sí, bueno, lo que
1: muestra la serie es eso. Que mm. los pibes agarran Lo que pasa es que eh, los pibes tenían como canciones ya en la mente y no sabían tocar el instrumento para, para sacarlo. Claro. ¿Entendés? Mm. Tenían todo un concepto de la música que querían. También estaba el productor que vino, Malcolm McLaren, que fue el que armó el grupo. Pero, eh, no sé, el guitarrista... El guitarrista eh, no tocaba la guitarra antes, tocaba el bajo, ¿entendés? Yo creo que yo creo que los primeros discos, los pistos arrancan
4: porque eh, iban a grabar y decía ¿y qué vas a grabar? Punk y no se sabía que era punk, no se sabía. Entonces bueno, vamos no. a dejarlo a ver por ahí hacen algo bueno. Eh, y vienen los pisos los Ramones y toda la toda la historieta
1: no y toda la gente que los empezó a seguir no mm. los tenían que invitar a los programas mainstream mm. o sea los programas con más audiencia se tenían que bancar las cosas que decían los tipos <risa> claro y que se saquen un moco en cámara que eso era para, para la TV británica no. era un insulto perdón perdón de fusilamiento y decir malas palabras mm. Decir malas palabras, nunca más los invitaron a un programa, hicieron un solo programa, creo que lo invitaron de televisión mainstream. Sí. Los tuvieron, nunca más los invitaron porque dijeron malas palabras y estaba pero prohibidísimo decir malas to palabras. Totalmente. ¿no? Pero y, y esto,
4: eso que contás vos de la televisión, tiene que ver también con una, un, una navegación que hacía la reina, recientemente fallecida, eh, y los pistol iban con, con un camión eh, tocando canciones de protesta, eh, insultando a la reina, y la, la guardia de la reina, lo, la seguridad, no sé eh, le pedía le pedían que paren, no paraban, y no paraban el camión, entonces asesinaron, o sea, el, el servicio de inteligencia asesina al eh, chofer del camión.
1: Uy, tremendo, eso no lo, no lo sabía, ¿eh? sí. qué buena data. Eh, no, bueno, sí. Aparte de desconectar los equipos y cagarlos bien a trompadas. Sí, 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 totalmente. Sí. Bueno, después vamos a hablar, cuando la termine de ver a la, a la serie, eh, le vamos a hablar, vamos a hacer un especial, porque hay mucho jugo para sacar de ahí. Pero estamos hablando de los 90 y que el punk resurgió y surgió más prolijito, pero con letra, letras contestatarias también y con gente que se la bancaba bastante. Dentro de esos grupos estaba el grupo Offspring, ¿sí? Americanos ellos, con, con Dexter Holland al frente y que la verdad que sonaban muy bien y también tuvieron sus minutos de fama y, y vendieron muchísimos discos, ¿sí? Muchos, muchos. Yo recuerdo
4: año 96 quizás eh, en Margarita que era un, un, una discoteca sí. especializada en rock sí. podríamos sí, decir sí, como no este eh, ponían Osprey
1: ponían offspring y explotaba todo bueno y el siguiente tema se vaya, se llama Come Out and Play eh, Gota Keep Em Separated. Sí. ¿sí? Así se llama el tema. Ahora, ¿por qué se llama Gotham Keep Em Separated? ¿Sí? Tenemos que dejarlos separados. La historia, la historia es un poco así. El, el cantante y compositor eh, estaba estudiando medicina. ¿sí? Estaba en la escuela de medicina. Eh, en ese momento, mientras tanto, él tenía la banda y tenían una canción que. Tenía como dos partes totalmente separadas y no sabían cómo unirlas. Entonces resulta que Holland estaba haciendo un experimento con bacterias ¿sí? en unos frascos. Entonces el tipo agarró eh, los frascos de bacterias, eh, los dejó en una habitación y necesitaba que las bacterias como que se enfríen, que no que no se reproduzcan, que no tengan, digamos, movimiento entre sí. Eh, ¿Qué pasó? Las dejó varias horas. Eh, tenía dos frascos con bacterias. las dejó varias horas y cuando volvió notó que las bacterias estaban en eh, más movimiento aún que el que tenían que cuando él se fue. Él quería que paren de de moverse esas bacterias. ¿Qué pasó? Eh, según lo que vio, eh, los frascos estaban demasiado cercanos y había algún tipo de interac interacción entre las bacterias de, de un frasco y del otro. Entonces, lo que pensó el, el, el cantante y guitarrista de la banda dijo: Tengo que mantenerlos separados. Gonna keep them separated. Y con ese, digamos, eh, esa frase unió, unió las dos partes de la canción que tenía y salió lo siguiente. Vamos a escucharlo.
2: Gotta keep them separated.
3: Separated. Hey! The man you disrespect for me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey, man, you're talking back to me. Take it now. Gotta keep 'em separated. Hey.
0: A las puertas del delirio, martes, de 20 a 23 horas.
3: Me quedo con vos, de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires.
0: Después de más de 10 años en Sónica, ¿nos amás o nos odias? Nos da igual.
3: Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo
0: A las puertas del delirio. Martes, de 20 a 23 horas. Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. Los caminos conurbano! no son los que yo esperaba. No son los que yo creía. el Caminante Nocturno
1: Bueno, ya estamos en el segundo tiempo del Caminante Nocturno y seguimos con el rock de los 90 y los 90, como decíamos tienen de todo y sobre todo rock alternativo tenían, ¿no? Sí, yo antes de seguir con el programa sí.
4: pasaría por una MPM Ah, bueno y, y comería una hamburguesa con vos tomaría algo ¿Cómo no? Porque era la época de los AMPM. Eh... No sé por qué, pero esta música me hace verdad <risa> a los AMPM.
1: Yo. Yo era muy chico. <risa> no, estoy jodiendo ahora. ahora. Ahora te estoy jodiendo. Este. Sí, era la previa, ¿no? Esa. Podría ser la previa, o el bajonero cuando volví. Claro, también, sí. también. Eh, sí, muchos lugares de panchos y ese tipo de comida. Mucho, cuando ¿No? Mucho. Cuando se salía de, de los lugares de los boliches. Sí, mucho,
4: mucho. Algunos se destacaban, otros más o menos, pero mucho, mucho pancho, mucha hamburguesa. Eh, bueno, una época linda. Estupenda. Sí, linda, linda de, de movida, de, de, de mucha movida cultural también, que es que en, donde pasa al frente
1: eh, estos géneros ¿no? que estamos escuchando en esta noche. Bueno, a mí me pasaba, eh, yo iba con mi, mi novia, mi esposa actual, nos pasaba que íbamos a lugares eh, pubs al azar, sí, al azar. Y, to y todos pasaban buena música, o sea, eh, sí... Estaba de moda la cumbia también, ¿no? ¿te acordás? Ya, ¿no? Sí, la cumbia era porque eras snob. Pero está bien, pero esa no, no te pasaban en el pub. Ibas al boliche si querías y pasaban cumbia en cualquier boliche, en, en el mejor. Pero, eh, ¿tenías lugares donde encontrabas música? Únicamente que pasaban música alternativa únicamente. Sí, también. O, eh, tenías un montón de lugares, como vos decís, que eran que tenían su movida cultural, que iban músicos y demás, eh, y, y pasaban buena música siempre, o sea, hoy es difícil ir a un lugar, tenés que buscarlo, pero que pasen buena música de rock o del género que sea, porque en realidad lo que se ha devaluado es la música en general, no solo el rock, el rock podríamos decir que pasó de moda de alguna manera, pero pero hoy vas a un lugar y querés tratar de escuchar música más o menos decente, coherente y que, que no te ponga nervioso. Con, y es difícil, ¿eh? Música con estilo. Con estilo, ¿Cómo? el estilo claro. que sea. Pero es, es, muy, es muy complicado. Aparte
4: seleccionada con buen gusto. Ni que hablar. Eso. Para cada ambiente <risa> donde uno puede llegar a ir, ¿no? O sea, eh, sí, que aparte quedaban todavía muchos eh, pubs, boliches antológicos de los 80 también bueno, de los 70 sí, que venían de los 70, sí. como Sunset que venía de los 70 y, y bueno, Sunset no era precisamente un templo del rock no. pero eh, este, era parte de la movida también, porque no, seguía vigente en los 70, de fines de los 70 eh, no, mediados de los 70 que
1: Sunset seguía vigente ¿No? O sea, en, en el bajo de, de, de Martínez. Totalmente. Y, y pasaba eso, y en los boliches también. Ibas y, y había rock en mm. la pista. Sí, 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 sí,
4: sí tal cual, sí.
1: Cosa que ha desaparecido. Bueno, y volviendo al tema de, de la música alternativa, que en realidad para mí todos los 90 no podemos decir que son grunge, son alternativos, o sea, músicas mezcladas de todo tipo. Uno de los tipos más originales que salió en esa época, un tipo que salió a cantar con, con una guitarrita, pero empezó a meter sampleos, em, empezó a, a meter DJs que, que hacían cosas en el medio, hacían scratching, se llamaba Beck, ¿sí? Innovador Total. Beck Hansen, estamos, Innovador Total, eh, arrancó a principios de los 90, también muy, muy pasado por MTV. Eh, pero el tipo muy talentoso y después supo hacer uno, unos discos exquisitos, ¿eh? Se metió con la sí. música disco, se metió con la música más sinfónica, entre comillas. El tipo era realmente totalmente talentoso, mm -hmm. lo sigue siendo. Y yo traje un tema del disco de 1996, Odilei, ¿sí? Y uno de sus temas insignia, Where Is That. Adelante. Uh-huh.
3: In the towns we know. A place we saw the lights turn low. The jigsaw jazz and the get fresh flow. Pulling out jobs and jamboree handouts. Two turntables and a microphone. Bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands. Pick yourself up off the side of the road with the elevator balls and you win flash tones, members only hypnotizers, move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues. your suits with your parachute boots. Passing the Gucci from coast to coast, like the man get will About those who swing both ways, AC/DC. Let's make it
4: out, baby.
3: Mm -hmm.
1: señor Beck Hansen y saben que una parte de la canción donde habla una persona eh, está sacada de un álbum de educación sexual del secundaria de 1969 que se llama Sex for Teens Where is that? o sea, eh, el sexo explicado para adolescentes eh, y yo me metí para ver si lo encontré y lo encontré en YouTube. Ah, mira. Sí, es todo. Eh, es como una explicación del sexo, pero actuada. Para adolescentes de eh, bueno, de principio de los 70 sería. Eh, es como un especie, manual sexual, pero hablado. Como un podcast.
4: De, de radio, Claro,
1: radionovela de antes. De antes. Claro. Está bien. Eh, está, bueno. está bueno, está bueno, y ahí Beck. Eh, con su genio metiendo este tipo de cosas, además de tantas otras. Bueno, ¿qué más tenemos en los 90? Ahí tenemos Britpop, ¿no? No, no puede faltar el Britpop eh, y con una de las bandas más representativas del movimiento. Estoy hablando de la banda Oasis. Y de esta banda, la verdad que, eh, amada o odiada... Eh, Podría decirse que definió un género en esa época. Eh, ellos tenían su rivalidad con los Blur, pero para mí tenían un estilo, los, los dos dentro del Britpop, un estilo bastante diferente uno del otro. Los Oasis, muy admiradores de los Beatles, obviamente, pero yo traje un tema donde casualmente no está inspirada en ninguna canción de los Beatles, sino una canción de los Rolling Stones. ¿sí? La canción en la que se inspiraron se llama Shine a Light. y eh, ¿Qué pasó? Eh, Noel Gallagher la compuso tocando los primeros acordes que tenía la canción de los Rolling Stones. Compuso la canción que vamos a escuchar ahora. Así que por más que ellos eran admiradores de los Beatles, fanáticos, eh, habían tenido su momento de gloria eh, a principios de los 90, esta canción que yo traje, y tal vez una de las mejores de ellos, está basada en una canción de los Rolling Stones. Vamos a escuchar entonces Live Forever. Adelante. Okay.
3: know how you got engrossed, cause I just wanna fly, lately, did you ever feel the pain, in the morning rain, I just soaked you to the bone, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die, maybe I just wanna breathe,
1: Forever de Oasis y dicen que Noel Gallagher compuso eh, este tema un poco en respuesta a lo que era la visión negativa de la vida de Kurt Cobain y del grunge y esa parte oscura de rock que había eh, este, por el lado de Seattle y que esta letra tiene más que ver con la juventud y esto de sentirse invencibles y querer vivir por siempre. Así que todo esto tenía la década de los 90 que, que nos hacen reflexionar y, y, y realmente poder eh, disfrutar de, de la música de esa época. Muy bien, vamos a pasar a otro de los géneros que se destacó y, y estoy hablando de lo que es eh, un poco la música electrónica ¿sí? y la música electrónica con ciertas variantes porque en realidad no era música electrónica sino que era metal y este metal mezclaba un poco la parte industrial o sea rock industrial y eh, todo lo que era música de co hecha con procesadores y demás estoy hablando de la banda Nine Inch Nails con eh, un tema compuesto para la película de David Lynch, Los Highway, y que realmente también tuvo, tuvo su auge en esa época y que la podíamos escuchar eh, perfectamente en cualquier radio. Vamos a escuchar el tema The Perfect Drug. Adelante.
3: Can't keep track of where it's traveling I got my heart
0: ...suele estar... ...donde no llega la luz... ...el caminante nocturno... ...lo mejor del rock... ...con Eduardo y Andrés... ...por FM Sónica...
2: ...Hola gente, ¿cómo va? Buenas noches... ...acá Lucas de Victoria... ...bueno... ...una vez más... ...un programa distinto... ...un especial como lo llaman ustedes... ...la verdad excelente... ...la elección de la música... Eh, ...la temática... Eh, ...la energía... Y, ...y el ritmo que está teniendo el programa... ...la verdad que me encantó... Eh, ...así que bueno Andrés... Eh, ...felicitaciones... ...la verdad creo que... que es el, el unipersonal... Eh, ...más lindo... Más, ...con más ritmo, con más fuerza... Y, ...y con los temas que... ...la verdad... ...la elección de hoy fue increíble... ...así que bueno, mis felicitaciones para vos Andrés... ...y para Facu... ...obviamente que ahí siempre... ...está haciendo, haciéndote el aguante tanto a vos como a Edu cuando hacen los unipersonales. Así que bueno, gracias por tanto El Caminante Nocturno y buen cierre de programa. Abrazo.
1: Bueno, bueno, gracias Lucas, eh, siempre estando ahí. Este, gracias por tus palabras. Y bueno, seguí escuchando que se viene se, se viene música eh, de los 90, pero nacional. ¿Qué pasaba por estos pagos? En esa época, te pregunto, Facu, ¿qué pasaba en los 90? Uy, tantas cosas. ¿Te acordás vos o es una época que la tenés medio olvidada? No, no, me acuerdo
4: perfectamente, ah, bueno, por, eso te, por eso te decía lo de la MPM, este, te contaba lo de Guns N' Roses y Nirvana. No, sí, por supuesto, y en la escena nacional estaba bastante revolucionada y aparecían cosas nuevas. Aparecían cosas. Aparecía ¿Eh? Eh, Iria Kuriaki Sí eh, Aparecían nuevas bandas Que venían de los
1: 80 Exacto y, y eso es a donde vamos entrando ¿no? Vamos entrando en esas bandas Se deshacían bandas Y se hacían ¿Vam? bandas nuevas ¿Vam? ¿Sí? Estás ahí Facu, te fuiste un ratito Te fuiste un ratito ¿Y cuáles eran esas bandas que... No, o sea, que decía sí.
4: que íbamos a entrar eh, a, al segmento nacional con la
1: banda Insignia de ese momento. Insignia. ¿no? Claro. ¿no? Y una banda que, no sé si muchos saben, que se empezó llamando La División.
4: Ah, La División.
1: La División duró muy poco ese nombre no llegaron a hacer creo que ni un recital un par de ensayos un par de ensayos nada más y se dijeron no la división no suena mejor divididos y qué bueno no
4: eh, la pero verdad no, pero perdón porque la, la historia cuenta que Luca antes de morir digo, dijo divididos las pelotas Las pelotas pero eh, pero
1: y, y también se cuenta y, que no es verdad eso. no es verdad no sí. es verdad o sea yo tengo mis informantes y del Solo palo. sabe
4: el tubo de vino que acompañaba a Luca.
1: Eh, no, sí. lo, los, que somos, los que somos de Hurlingham, de esos pagos, sab, sabemos hasta dónde eh, es la historia, hasta dónde es real y hasta dónde no. Eh, no, no, contame, se, porque no te se, veo que te no, brillan los no, ojos
4: como no, diciendo, no, no, yo se, tengo <risa> la posta. No,
1: eh, no, sí, no sé si tengo la posta, sí. pero... No se sabe si es del todo si de o Na, Nadie de, del grupo me lo pudo confirmar que, que sea por eso. Eh, eh, vamos a dejarlo ahí en la duda. O que algún oyente, tal vez amigo de Luca, eh, nos No, confirme. bueno, pero,
4: pero suena como una frase de
1: Luca. Suena. Muy suena. Luca Prodan la sí, frase. Sí, ¿no? suena. Suena. Y, y ellos... Eh, estamos hablando lo, todo lo Sumo eh, lo admiraban tanto a él que si él decía a, eh, les quedaba en la mente y, y ellos en algún momento lo repetían incluso eh, yo recuerdo esto Luca cuando vino acá empezó a hacer reggae lo, los músicos que formaron Sumo al principio no tocaban reggae venían de otros palos totalmente diferentes y se pusieron a hacer reggae o sea... La famosa Harling and
4: Reggae, reggae Band. band.
1: Claro. Entonces, la verdad es que lo admiraban tanto que es posible que, que si esa frase la dijo, que no, es la parte que no tengo la confirmación, eh, ellos se han puesto en, en ambos grupos eh, el nombre divididos y las pelotas por esa frase.
4: Para mí que tocaban reggae en sumo porque les divertía.
1: les divert A todos. Y les abrió la mente. porque sí. Porque Luca era eso, un abre ¿no? ¿no? Un tipo que traía ideas eh, y, de, y movidas que venían de afuera y, y las plasmaba. Eh, eh, las si, plasmaba. Sí, si,
4: si, claro, si mal no recuerdo, el programa pasado pasaste Fishbone. Sí. Y, y Fishbone tiene que ver un poco con el rey de sumo, para mí, ¿no? Puede ser, sí, eh, sí, ¿cómo no? Tiene similitudes así como algunas... Eh, reminiscencias de Fishbone Porque Fishbone viene de los 80 sí. Y Lucas ya los conocía Totalmente. Entonces, pero acá no se consumía Pero él sí los conocía La gente que viajaba en realidad Que podía viajar al exterior Y comprarse discos o escuchar Otra música en otros lados Que acá este, Como no existía el streaming eh, Llegaba a, a Cuentagotas
1: y que, eh. y, que y que mucha música de alguna manera estaba como prohibida o directamente estamos hablando de principios de los 80 lo que estoy diciendo, ¿no? claro Ya entrada a democracia, un poco que eso se liberó y que pudimos empezar a escuchar bandas de afuera, rock en inglés y demás. Sí,
4: también no, no, no solo era por, por, eh, por la, la dictadura que no no había cosas que no entraban, sino era porque también eh, no, no se consumía acá eso. Entonces eh, quizás eh, los empresarios que podían, las, las discográficas no apostaban a eso porque se consumía más Paloma San Basilio claro. Que, claro. Eh, que, que estas bandas como Fish, Bono, eh, que quizás la misma discográfica que estaba acá lo tenía lo tenía afuera. Afuera, sí, pero sí. Eh, totalmente los productores discográficos de acá decidían no... Eh, no sé, lo más loco que te ponían en esa época era sé, Richard Marx, ah. ¿sí? por decir <risa> algo, ¿sí?
1: pero... Pero era... Sí, no, no entraba eso. No entraba para nada. No. Y bueno, de ahí salieron estas dos bandas que obviamente las tengo que pasar porque primero son de mis pagos, primero porque me apasiona la música que hacen y, y después porque fueron iconos de los 90. Y especialmente divididos con el disco Acariciando lo Áspero, ¿no? Uh -huh. De 1991. Eh que tenía altos temas, como el 38, A la Delta, Sábado, Azulejo, bueno, muchísimo, pero yo no traje ninguno de esos, yo traje uno que era bastante punk, y bastante eh, al estilo sumo, eh, y se llama Cuadros Colgados, adelante. No era tango, ni era rock, era punk, puro. Este, y en este disco eh, fue el primer disco que entró Federico Gil Solá a tocar. Y se nota. Se nota, se <risa> nota. Le dio un power tremendo al disco. Bueno, seguimos, seguimos con otros grupos de la época. Eh, tal vez el género bastante diferente a lo que acabamos de escuchar pero hasta ahí, porque también este, este grupo en sus orígenes era un grupo punk, que después eh, fue también hacia el reggae, pero es otro tipo de reggae, supo mezclar con música este, africana o ritmos caribeños, con también algo de música electrónica, se fue, pero sus orígenes eran bien punkis. Estoy hablando de Todos Tus Muertos, eh, y estoy hablando del disco Dale Aborigen, que creo que fue el disco también insignia de ellos, que lo hicieron en, en el año 1994 y lo relanzaron en el 1997, un disco donde tiene toda, casi toda la influencia de eh, lo que fue Mano Negra, ¿no? Mano Negra, eh, de esa época, donde Fidel Nadal supo salir de gira con ellos en Mano Negra, volvió de la gira y trajo todas estas ideas locas de Manu Chao de, de, de mezclar ritmos de cualquier lugar con sonidos raros, y bueno, y esa idea un poco del punk media contestataria que ellos ya traían, que supieron plasmarlo muy bien en este disco Dale a origen. Y, y de este disco des, eh, destaco este tema que para mí es uno de los que tiene más actitud. El tema se llama Andate. <risa> Bueno, esos fueron todos tus muertos con Andate. Y les cuento una anécdota. Yo estuve viendo un recital con Fidel Nadal, allá también por los 90, eh, del grupo Cypress Hill. Vino Cypress Hill, eh, tocaron el Luna Park y no había mucha gente. Eh, obviamente eran todos fumones, los que estaban, menos yo, eh, los que estamos viendo. Y mmm, miro así, veo. un tipo flaco, alto, dos metros, dos metros. ¿eh? Este lo conozco, Fidel Nadal. Estaba con un porro de un metro fumando a morir y cándose de risa, divirtiéndose. Así que muy, muy buena onda. Yo no soy cholulo, así que no me puse a hablar ni le, ni le pedí un autógrafo. Pero estuvimos ahí juntos viendo, viendo a Cypress Hill. Bueno... Eh, habíamos hablado de, de dos bandas de Hurlingham y vamos con la otra Las Pelotas eh, del segundo disco Máscaras de Sal un disco de 1994 eh, traje un tema exquisito, la verdad es para disfrutar y escucharlo con mucho detenimiento vamos a escuchar Si Supieras Pelotas con Si Supieras del disco Máscaras de Sal de 1994. Vamos a pasar ahora por lo que se denominó en su momento nuevo rock argentino o rock sónico con las bandas que estaban surgiendo en el momento. Una de esas bandas fueron Los Brujos. ¿sí? Eh, y específicamente traje un álbum de 1991 que se llamó Fin de Semana Salvaje. Eh, este disco fue producido por Daniel Melero, que fue un poco eh, el tutor de, de, de esta banda, y que en sí tuvo grandes, grandes invitados, además de Daniel Melero. Por ejemplo, el señor Gustavo Cerati, específicamente en este tema que es Fin de Semana Salvaje. Así que bueno, vamos a escuchar eh, el tema y después hablamos un poquito más de los brujos. Adelante. eso fueron los brujos con Fin de Semana Salvaje, eh, decían que, que este ritmo era lo llamaban beatcore, que era una mezcla entre los B-52s y los Dead Kennedys. Eh, un nombre que le puso Gabriel Guerrisi, que era el, el guitarrista, uno de los guitarristas de, de los brujos. Y ellos también tenían toda esta, esta onda alternativa y, y de juegos con con guitarras y con distinto tipo de sonidos. Bueno, creo que Facu, estamos llegando ¿no? al final del programa. Nos, sí, nos, sí, nos sí, tenemos que tal ir cual. despidiendo y, y nos vamos despidiendo. ¿Qué te parece, eh, Facu? Nos con, vamos con el malón. Con, con el malón y tal vez con la banda de esta época, surgida en esta época que digamos que más resistió y que sigue resistiendo, ¿no?
4: Sí, eh, y que a través de los años fue manteniendo su estilo, pero cambiando constantemente. Y, y me parece que eh, ya llevan más de como 30 años. 30 ¿no? años de carrera. 30 años de carrera, sí. bueno. Eh, me parece que es suficiente para decir que son eh, una de esas bandas que vimos crecer, vimos nacer, crecer y, y que hoy eh, ponemos cualquier disco y está todo bien. Es como, como soda, ¿viste? ¿Qué sé yo como Salvando las distancias, ¿no? Pero, sí. pero es, es, es eso que, que mamaste de, desde siempre y que no lo puedes
1: evitar. O sea. Eh, cuando ellos se dicen ponemos claro.
4: un tema a los Babasónicos,
1: sí, pone cualquiera. Claro. Ellos se fueron transformando y también nos fuimos transformando nosotros, ¿no? <risa> fuimos, fuimos creciendo con ellos. Eh, no sé si me gusta tanto la música que hacen ahora como la que hacían en su época, pero sí reconozco que ellos crecieron como músicos y que, y que nunca decepcionaron. Siempre buscaron cosas nuevas. Eh, y si siempre con una, un toque original en lo que hacían, ¿no?
4: Exactamente, inc incorporando también eh, a, a, a un DJ a la banda eh, y que fue por muchos años, como más o menos 15 años, estable de la banda. Eh, y este, no, perdón, no fue 15 años, fueron no sé si 7, 8 años menos, que, sí. que tocó con ellos. Y, y bueno, modernizando un poco la escena, eh, si se quiere, pop de la música, ¿no? O sea, empezaron haciendo un rock bastante inentendible para sí, algunos, sí. Eh, poco digerible, pero después como que fue aclarando la cuestión y, y encontraron... Adrián encortó la, la forma de cantar, eh, des, sí. des, des, o sea, se sintió cómodo de una manera que eh, por ahí en los discos anteriores eh, no era tan clara eh, y, y todos fueron creciendo. Y yo creo que hoy, eh, a mí, yo respeto cualquier trabajo de los babasónicos, cualquiera. Este, obviamente tienen íconos, ¿no? pero este, para mí hoy es una de las bandas que, que hay que tener en cuenta siempre.
1: Totalmente, y, y de, de esas bandas de los 90 creo que fueron, de su generación fueron la mejor tal vez, ¿no? De, de estas surgidas del nuevo rock argentino, sí. eh, fueron la mejor, fueron, como estamos diciendo, las que más creció, eh, las más eh, originales en, en su evolución, si querés, también. Y, 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 y perdón, sí, y, la, y las sí. que
4: y por ahí una de las que también, no, no fue la primera, pero de las que siguió eh, el, el camino, de por ejemplo, de soda, de expandirse en toda Latinoamérica. Totalmente. ¿no? Inclusive en Miami, eh, o el, el, el segmento latino de Estados Unidos. Sí. Eh, y bueno, por supuesto Europa, pero el cajón es mucho más chico, eh, por el idioma, ¿no? Pero en, en, en América... Eh, son reconocidos en cualquier lugar y, y está todo bien a donde vayan. Eso quiere Exacto. decir que eh, metieron al mercado un, un sonido que eh, lo fuimos digiriendo, digiriendo, hasta que
1: dijimos, ahí está, está esto, es lo que,
4: esto es lo que nos gusta.
1: Está bien. ¿no? Yo creo que ellos fueron teniendo en claro, como vos decís, el camino que querían elegir claro, sí. y fueron por ahí... Pero si supieron exportar su música, también es porque son músicos de calidad. Sí, sí. ¿Sí? Como hablábamos de eso de estéreo. Ellos tenían, tienen músicos de calidad, por eso pueden vender su música afuera.
4: ¿Alguna vez...? Lo encontraron a Rolo Puente en una presentación de un disco de los babasónicos y el notero le preguntó: ¿Qué haces acá? Y, y, y Rolo le dijo: Vengo a escuchar un poco del ruido que hace mi hijo.
1: Mi hijo, sí, sí, totalmente, <risa> totalmente. Un, capo, un capo. Un capo. Un capo. Bueno, nos vamos despidiendo eh, con el disco del disco Trance Somba. Oh. Y un tema, insignia también, el gran tema Malón. Así que nos vemos el lunes que viene. Nos escuchamos. Bye, Andrew. Bye, bye.